0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Eu sou Lívia Zanolini e mais uma vez agradeço muito a sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre duas doenças psiquiátricas mais comuns que afetam a população mundial. Os transtornos depressivos e os de ansiedade. Nos últimos anos, relatórios da Organização Mundial da Saúde colocaram o Brasil no topo do ranking de países mais afetados por essas doenças. A saúde mental é uma parte muito importante do nosso bem-estar e é necessário transformar atitudes, ações e abordagens a fim de protegê-la. Tanto a depressão como a ansiedade são problemas coletivos mundiais e exigem ações imediatas da comunidade científica e também, claro, dos órgãos governamentais. Ter acesso a tratamentos de qualidade reduz o sofrimento, preserva a dignidade e promove o desenvolvimento da sociedade. Para falar um pouco mais sobre esses assuntos, recebemos hoje aqui no estúdio o doutor Ricardo Castilho, psiquiatra e colaborador do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Ricardo, obrigada pela presença. Obrigado,
1: muito, muito obrigado.
0: Muitos assuntos para a gente tratar hoje, com certeza. Recebemos também a psiquiatra como experiência em neurociência, doutora Jéssica Martani. Doutora Jéssica, bem-vinda também. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Lívia. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. E também, para fechar esse timaço, o psicólogo Caio Viana, especialista em psicologia hospitalar do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Caio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Então vamos começar trazendo mais detalhes sobre esses dados da Organização Mundial da Saúde. Doutor Ricardo, dados da Organização Mundial da Saúde que foram obtidos depois de um mapeamento sobre transtornos mentais feitos pela organização em nível global apontam que o Brasil lidera o ranking de países com mais casos de ansiedade e está em quinto lugar entre os países com mais casos de depressão. O que, é que explica esse cenário negativo para nós em transtornos de ansiedade?
1: Em transtornos de ansiedade, que a gente tem observado é que, de uma maneira geral, em todos os transtornos mentais, há uma relação direta com a situação econômica, social do país. Então, é, principalmente nós devemos retirar aqueles preconceitos de achar que as doenças mentais estão relacionadas principalmente a pessoas que com frescura ou achar que são é, de pessoas mais com maior dinheiro, maior poder econômico. E isso é pelo contrário, não é isso que acontece. Então, a, tanto a depressão como a ansiedade como esquizofrenia ou transtornos, outros transtornos psiquiátricos estão diretamente associado a uma a estressores ambientais, a dificuldades econômicas. O que a gente tem principalmente bem detalhado na literatura de transtornos ansiosos, que há quase é, uma relação linear entre problemas financeiros, em dificuldades financeiras e transtornos ansiosos. Então você tem, com menor renda, por exemplo, você consegue é, ter maior incidência dos transtornos de ansiedade. E esses estudos foram, foram avançando e chegaram até a, a, a conclusão de que isso seria um dos fatores principais, retirando até é, questões relacionadas à raça e outras situações. Então, seria mais relacionado a fatores estressores realmente da nossa sociedade, dificuldade econômica, países que estão com crise econômica, uma coisa difícil, e pior, assim, os piores sintomas ansiosos.
0: Perfeito, e para a gente entender melhor por que, que esses fatores que o doutor Ricardo levantou têm relação com esses casos aqui no Brasil, doutora Jéssica, o que é exatamente o transtorno de ansiedade, o que é a depressão, qual é a diferença entre eles e que relação eles têm um com o outro?
3: Ótima pergunta, Lívia. Olha, eu costumo dizer que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa. Ela é que faz a gente ficar ligado das coisas, não esquecer compromisso. Só que quando essa ansiedade ela está acima do normal, ela para de ser protetora e ela começa a ser paralisadora. E quando que a gente percebe que essa ansiedade está a mais? É quando o gatilho de luta e fuga ele dispara à toa por coisas que não tem sentido... Quando também a gente tem uma duração que é desproporcional ao gatilho e uma intensidade desproporcional. Então, por coisas pequenas, o pensamento fica, preocupação excessiva. Muitas pessoas podem ter até sintomas corpóreos, como sensação de que algo ruim vai acontecer, taquicardia, falta de ar. Isso é ansiedade. Quando a gente vai correlacionar, hoje eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão, elas são irmãzinhas, sabe? Por quê? Porque a ansiedade, ela suga as energias da gente. Então, você estar sempre, pensamento que não para nunca, sensação de que algo ruim vai acontecer, isso com o tempo vai sugando as energias da gente. E é muito comum, sim, ter uma ansiedade associada com o transtorno depressivo porque é tanta ansiedade, a pessoa ela começa a não ter vontade de fazer as coisas, ela começa a perder o brilho das coisas, começa a ficar mais isolada, ah, eu não vou sair porque eu estou com medo de, de me sentir mal, a pessoa ela começa a se sentir culpada, e aí que a gente começa sim, a ver uma intersecção entre as duas doenças. Porque o que, que é a, a depressão? É uma... a pessoa ela perde o brilho das coisas. A pessoa ela começa a ficar mais pessimista das coisas. É, e, e aí, realmente, é muito comum a ansiedade e a depressão estarem bem próximas aí. Tanto que a gente costuma
0: tratar esses transtornos aí em associação. Rapidinho, doutora, antes de apresentar melhor o doutor Caio. A gente pode dizer que toda depressão um dia teve um fator de ansiedade, mas nem toda ansiedade vai levar à depressão. Dá para falar isso ou não?
3: Olha, elas estão muito correlacionadas. Hoje, hoje a gente não sabe quem veio primeiro, se a ansiedade ou se a depressão. Tem alguns casos que a gente tem sim um quadro bem depressivo, sem ansiedade, mas eles podem é, é, estar em conjunto. Eu costumo dizer as doenças elas não são um, um rótulo. Elas podem vir associadas sim. Ou pode ser que umas tenham mais características depressivas, outras mais ansiosas. A gente tem a depressão ansiosa, que os doutores aqui devem ter muito costume de, de, de atuar né, nesse sentido. Então
0: a gente tem várias caracterizações aí das doenças. Perfeito. Agora sim, doutor Caio, quero te ouvir a respeito um pouquinho da sua experiência em relação a esses transtornos e levando-se em consideração as explicações que o doutor Ricardo trouxe e a doutora Jéssica também, eu queria te trazer mais um dado da Organização Mundial da Saúde que aponta que, com o advento da pandemia, os casos globais de ansiedade e depressão chegaram a aumentar cerca de 25%. Tem tudo a ver com que eles explicaram,
2: né? Bom, é, mas eu acho que para um primeiro momento é muito importante a gente contextualizar algumas coisas, né? A pandemia, ela apareceu como uma quebra de tudo aquilo que a gente imaginava. Quando a gente fala de depressão ou quando a gente fala de ansiedade, a gente também está falando de pessoas que sempre acreditaram que elas poderiam prever um pouco de um futuro próximo E a partir do momento que isso é quebrado, essa pessoa pode desenvolver alguma psicopatologia. E aí o que, que acontece? A gente tem uma ideia de vida de que daqui a alguns minutos eu vou fazer alguma coisa, no dia seguinte eu vou fazer alguma coisa, daqui a um mês eu vou fazer alguma coisa. Quando chegou o real da pandemia, todas as pessoas não sabiam mais é, qual que seria o momento em que elas poderiam estar vivas ou não então isso foi um choque de realidade muito grande, principalmente para profissionais de saúde que se viram na linha de frente, então pessoas por exemplo que passaram a viver o burnout que é uma, uma outra condição psíquica que engloba um pouco da depressão e da ansiedade, pessoas que tiveram que ficar dentro de casa ou pessoas que, até que tiveram que proteger outras pessoas, como pessoas idosas é, é, pessoas com a imunidade comprometida, então as pessoas se viram em responsabilidades muito diferentes, então os transtornos de ansiedade e depressão eles tiveram sim uma causa para ocorrer tanto que a gente fala que depois da pandemia a grande terceira onda foi da saúde mental tanto que assim a procura por psicólogos e por psiquiatras cresceu muito e todos os trabalhos e os dados que a gente tem visto da procura pela saúde mental também aumentou as pessoas também passaram a perceber que saúde mental é importante
0: hum, teve esse lado positivo assim, a gente pode dizer, né? A pandemia foi algo catastrófico, mas teve esse lado positivo?
2: Sim, teve. Então, isso são questões muito importantes, porque quando a gente fala de quebra, de alguma coisa que a gente acreditava que poderia acontecer, num curto espaço de tempo, ou até num longo espaço de tempo, essa quebra da realidade pode ocasionar depressão e ansiedade. E sim, a gente viu, né, com a pandemia, por exemplo, é, que no pós-pandemia muitas pessoas também tiveram é, grandes é, aumentos nos casos de tentativa de suicídio, por exemplo né? e isso é um dado que mostra, por exemplo pacientes que tiveram dificuldades até de acessar é, é, dispositivos de saúde mental no SUS, por exemplo, né, aqueles que não tinham condições de buscar e, por exemplo, ficaram com um diagnóstico, ficaram subdiagnosticados. Então, o que, que é isso? Pessoas que não conseguiram acessar um psicólogo ou acessar realmente a medicação ou passavam no psiquiatra mas não tinham como acessar a medicação. Então, muitas coisas aconteceram e que propiciaram esses quadros de depressão e de ansiedade.
0: E até para agregar nessa informação que você trouxe, doutor Caio, é... Como nós estamos nesse ranking no topo de país com mais casos de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são cerca de 9,3 brasileiros nessa condição de transtorno de ansiedade. E aí, doutor Ricardo, eu vou sempre relacionando uma resposta na outra, tá? É, me passou muito a impressão, pelas explicações do doutor Caio, de que a ansiedade tem muita relação com aquela vivência de futuro. Eu vivo no futuro estabelecendo metas para o futuro e não foco no que eu tenho que fazer agora para que eu chegue nesse objetivo de futuro. Isso tem relação com medo de falhar também. Dá para relacionar ansiedade e medo nesse Sim. caso também? Sim,
1: Lívia, entenda. Os, os sintomas nucleares da, da ansiedade, porque ansiedade, o próprio termo ele é muito universal e vago e é muito difícil a gente categorizar tanto que todo mundo consegue perceber que tem ansiedade, mas é difícil falar, né? Então, todo todo uh, o conceito de ansiedade passa por uma questão de futuro, de uma ameaça, de uma sensação subjetiva muito ruim e que o desfecho provavelmente seria catastrófico, ou algo que seria demasiadamente uh, com sofrimento do que do que poderia ser. Então, a, o medo é um dos sintomas nucleares da ansiedade. Assim como preocupação, ansiedade antecipatória, você achar que algum desfecho muito ruim irá acontecer. Então, isso, de fato, é, é sobrepõe o, 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 o medo com a ansiedade. Tanto que a gente tá, em neurociência, né, a gente está até tentando classificar alguns transtornos ansiosos como transtornos de medo. Por exemplo, transtorno do pânico, né, que você tem um, uma sensação de uma ameaça iminente. É, como se fosse, é, você está sendo, a, a ansiedade seria a presença de um lobo em um em meio, um, de um ambiente, você sabe que existe ele. Então, provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim. E os medos seriam como se fosse um, o próprio ataque do lobo, quando você estiver no um momento de, de, de receber o ataque do lobo. Então, isso seria medo e isso também inclui nos transtornos de ansiedade, que hoje a gente acha que tem uma neurobiologia um pouco diferente. Sim.
0: Agora, doutora Jéssica, dá para a gente saber como se inicia esse transtorno de ansiedade? Você me trouxe algumas impressões físicas muito fortes e muitas pessoas que vivem transtornos de ansiedade trazem essas experiências. A respiração é com dificuldade de acontecer, palpitação. Existe, eu já ouvi muito, não sei nem como explicar, uma certa angústia, um mal-estar que se sente no peito. Como eu não tenho isso, eu não sei te explicar, mas eu acho que você está me entendendo. É, geralmente são sintomas que aparecem no início, quando esse transtorno está surgindo, ou são sintomas mais avançados e a ansiedade vai começar de um jeito diferente?
3: Olha, eu costumo dizer que as doenças da nossa psique, elas são muito traiçoeiras. Elas vão começando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. A gente vai achando que é uma fase. A gente vai achando que é o estresse do dia a dia. A gente vai achando que é cansaço. E quando a gente vê, a gente já, já não está mais se reconhecendo. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas começam de uma maneira muito devagar. E, e, e assim... Na, quando, a gente, quando os pacientes vêm para a gente, eles já vêm aí com sintomas avançados. Então, eu costumo sempre observar, gente, começa a observar. Quando a gente não está se reconhecendo mais, aí que as coisas estão começando a ficar acima. Então, mais de duas a três semanas, no sentido de uma hiperreatividade. Então... É, irritabilidade do nada Sensação de medo por coisas que não fazem sentido Às vezes a pessoa está tranquila, está descansando De repente uma sensação de medo é, Pensamentos invasivos de coisas negativas Ou preocupações, ou até mesmo ruminações Às vezes uma coisas aconteceu há muito tempo atrás A pessoa fica relembrando E a pessoa sabe disso Ela fala, gente, por que, que eu estou desse jeito? Por que, que eu estou preocupada por coisa pequena? Por que, que eu estou dessa forma? A pessoa ela sabe, só que ela não consegue parar. Não consegue, então não adianta, Ai, tem a força do pensamento, a pessoa tem, seja positiva, ela, ela é, ela tenta ser, só que ela não consegue e aí que entra toda a neurociência, toda a neuroquímica, hoje a gente sabe que são mais de 100 genes envolvidos, então tem questões aí da, da nossa neuroquímica, neurotransmissores, conexões entre os neurônios, então é por isso que muitas vezes não basta só a força do pensamento. Precisa realmente buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra, para a gente conseguir né, reorganizar tudo isso e falar para as pessoas não se culparem, porque não é culpa da pessoa, é realmente uma
0: doença. E como qualquer doença, se a gente não cuida, ela piora, ela se alastra. Exatamente. Eu peço licença rapidinho para a gente dar as boas-vindas a quem está chegando agora, ao Jovem Pan Saúde. Hoje estamos falando sobre transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E para entender melhor sobre o que são esses transtornos, como tratá-los, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Ricardo Castilho, psiquiatra e colaborador do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da USP. Também a doutora Jéssica Martani, psiquiatra com experiência em neurociência e Caio Viana, especialista em psicologia hospitalar do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Caio, vamos começar falando então de tratamento. Quando esses primeiros sintomas que a doutora Jéssica trouxe para a gente é, começam a surgir e já há então esse alerta para quem não sabia, não precisa esperar é, chegar em sintomas mais extremos e a pessoa sozinha não consegue controlar, lidar com essas emoções com esses sentimentos. A dica, então, é procurar especialistas.
2: Depois da pandemia também a gente viu um surgimento, um boom de pseudo especialistas. O que, que são isso? Pessoas que oferecem serviços de saúde mental sem ter a formação adequada. Psicólogos e psiquiatras, meus colegas até podem concordar com isso. É, então a gente teve um boom disso, tem que ter muito cuidado. Não é, é, é às vezes uma terapia complementar, holística, às vezes com um cunho totalmente religioso. Religião é religião, né? espiritualidade é espiritualidade, ela é um recurso de não estamos tirando isso, mas tem profissionais, tá? Então, o um profissional de psiquiatria, que normalmente é um médico for, formado em medicina para depois ter uma residência em, em psiquiatria, e um psicólogo que fez a faculdade de psicologia e é licenciado para fazer aquele trabalho. E aí, entro na outra pergunta que você pediu, né, e que eu acho super interessante. Quando a gente fala de transtorno, é porque já causa algum transtorno na vida ocupacional ou social daquela pessoa, tá? Ou seja, alguma coisa está fazendo com que a a minha realidade ela se torna diferente, difícil de cuidar. Então eu me relacionava melhor, eu conversava melhor. Hoje eu não estou conseguindo ter maior controle das minhas expressões para com os outros. Então, por exemplo, eu tenho um choro mais fácil, eu fico triste com coisas que eu poderia resolver, a minha resiliência para algumas coisas já não é tão grande. Então, a gente se percebe, a gente sabe quando a gente pode estar um pouco mais frágil, às vezes a gente sabe quando a gente está acelerado. E um outro ponto que eu acho super interessante de falar é que a gente vive numa uma sociedade que ela propicia sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. Quando você vai na rede social, Todo mundo está feliz, todo mundo está bem, está tudo certo o tempo todo. Só que a vida não é estar tá certa As o tempo causas todo. são
0: sempre externas?
2: Não, não são sempre externas. E aí, os meus colegas podem até falar. né? Mas aí, a gente vê isso, uma sociedade que propicia isso, porque todo mundo está feliz no mundo lá fora. né? E uma sociedade também que traz essa ansiedade consigo. Por exemplo, hoje alguém vai ouvir um áudio no aplicativo de mensagens, ouve no 1.5. No 2.0, ninguém ouve com tranquilidade aquilo. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. Então a gente começa a se perceber e quando a gente vê que causa um transtorno na minha vida social, no meu trabalho, nas minhas relações, é importante procurar por um psicólogo ou um psiquiatra.
0: Doutor Ricardo, já ouvi de várias pessoas, tá? Ainda existe um estigma em relação, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. Mas por que, é que você precisa disso? Vou fazer uma terapia, vou ao psiquiatra mais ao terapeuta, psicólogo, existe ainda estigma em relação a isso. Eu sei que cada caso é um caso cada paciente vai demandar um tipo de tratamento, mas de uma forma geral. O paciente que chega no consultório ou com ansiedade, transtorno de ansiedade ou com depressão, geralmente, qual que é o direcionamento para esse tratamento?
1: Tá. É só um dado importante que a Jéssica colocou também que é a chegada do paciente ao psiquiatra. A gente tem dados, assim, que são muito expressivos. Por exemplo, um paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada, que seria um dos transtornos ansiosos mais comuns, eles demoram, em média, 15 anos para chegar no num tratamento, num tratamento especializado. E o transtorno de pânico, que seria um, assim são sensações devastadoras de um medo iminente, que o paciente acha que vai morrer, acha que vai perder o controle, é, que é muito incapacitante, um dos transtornos ansiosos mais incapacitantes, é, demora em média sete anos para ter o primeiro atendimento. Então, isso já condiz com com a próxima pergunta. né Existe um estigma relacionado aos transtornos mentais e que dificulta o acesso à saúde. É, até o próprio nome, né? Transtorno. Né, hoje há autores que acham que, em vez de o um nome ser transtorno, deveria ser doença mental. Porém, Mas os tem... dois estão certos, por é, enquanto. Os dois estão certos. Doença é transtorno. Processo, quando a gente coloca doença, a gente conhece os fatores etiológicos, o que, que acontece, quais são as vias neurobiológicas que estão envolvidas para gerar esse processo patológico, enquanto os transtornos a gente não tem. Então, fica e, além do que é do estigma, né? Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, chama de doente mental, acho que isso também gera é, um afastamento da procura de tratamento. O tratamento, geralmente, é, para os diversos transtornos de ansiedade ou depressão, são, podem ser monoterápicos, você pode fazer tanto tratamento é, psicoterápico ou medicamentoso ou fazer o tratamento combinado, que geralmente tem maior evidência, que é você utilizar tantas medicações psiquiátricas, se for necessário, se o paciente tolerar, se isso é, for adequado para o caso clínico, como associado com tratamento psicoterápico. O tratamento combinado geralmente é maior eficácia no, na, na remissão dos sintomas. E sempre é esse o objetivo, né? remitir os sintomas. Então, você vê que tem uma alteração da, da, da funcionalidade da pessoa, que isso é fundamental para entender o que, que é um sofrimento, o que é um transtorno então tem essa quebra, você tem o sofrimento você tem prejuízos funcionais em diversas áreas e o tratamento vem para remitir isso e chegar a um estado de funcionamento anterior ao diagnóstico sim, tá? sim, doutora Jéssica, é para a vida toda? Um tratamento como esse? Olha, hoje
3: em dia a gente segue protocolos médicos na ciência. Então, é, para casos de depressão, por exemplo, de pessoas que nunca fizeram o tratamento, a gente trata por um tempo específico, geralmente aí um ano a partir da melhora, vamos dizer. A pessoa foi, tratou direitinho por esse tempo e ainda assim teve novamente, a gente trata por dois anos, isso em média, tá? É, se a pessoa ansiedade
0: tiver... e depressão, vale para os dois o que você está me passando. Sim, sim. Uhum. É, falo mais sobre a depressão, mas
3: a ansiedade também a gente organiza dessa forma. Se a pessoa tratou pela segunda vez e ainda assim teve novamente, a gente começa a se ligar que é uma alteração genética. E aí sim, a gente deixa por tempo indeterminado. Mas é o que eu falo, nós somos seres complexos, não, não existe rótulos... Cada situação é uma situação. Existem algumas situações que a gente já observa que pode, sim, precisar de um tempo mais prolongado. Então, pessoas têm doenças concomitantes, como é, alterações hormonais, é, é, alterações pós-menopausa. Então, a gente vai avaliando caso a caso. Então, perguntando, é um tratamento para a vida inteira? Em, alguns, em algum <risos> sentido, sim. Porque a gente, a vida inteira, tem que se cuidar. Tem que entender... Quais são as nossas dificuldades, quais são os gatilhos que deixam a gente mal. É, se divertir, se colocar em primeiro lugar, se observar. Então, cuidar da saúde mental é para sempre. Porque no mundo que a gente vive hoje, ao qual o doutor falou, o doutor Caio também falaram, a gente está muito realmente propenso a ter esse tipo de transtorno. Então, a gente tem que se cuidar sempre. Então, psicoterapia é super importante, se divertir, contato com a natureza, em alguns casos meditação, tudo isso é super importante, exercícios físicos, que a gente tem é, é, provas né, do quanto que isso é, é, é benéfico. Então, tratamento de saúde mental para a vida inteira, é gente, vamos se cuidar. A gente precisa se cuidar para a vida Totalmente. inteira.
0: Perfeito. E agora, doutor Caio, pela explicação da doutora Jéssica, eu me entendi completamente e acho que a nossa audiência também compreendeu de que quando a gente fala de causas, a gente fala de fatores internos, fatores físicos e os externos, que você também tinha mencionado para a gente. Agora, é preciso esperar sentir esse desconforto emocional para procurar, não só por essas questões que a, que a doutora trouxe pra gente fazer atividade física, procurar atividades prazerosas mas a psicoterapia que ela também citou por exemplo, é preciso que haja sintomas preocupantes em relação a esses transtornos ou é melhor evitá-los e procurar essa ajuda primeiro
2: é, eu acho essa pergunta muito interessante, mas também vai para uma questão cultural, né? A gente, principalmente no Brasil, a gente procura muito, muito mais para remediar do que para prevenir. Né? então acho isso um ponto muito importante porque seria muito legal se a gente procurasse um psicoterapeuta para se conhecer melhor, para entender quais, aonde o nosso calo aperta né? então acho que isso é muito bacana então é sempre muito importante procurar para prevenir, procurar para se cuidar como a doutora falou brilhantemente né? a gente também tem que ter espaços na vida de pausas né? e a gente vive numa cultura onde se a gente não trabalha muito a gente se sente culpado porque a gente não está produzindo ou seja, você não, não pode parar um minuto se você chega em casa, você tem que sair arrumando a casa sair correndo para fazer as coisas porque a gente vive nessa cultura então a gente não pode ter espaços de vida claro, a psicoterapia é importante mas você também tem que preservar os seus tempos com aquilo que é importante para você, às vezes as pessoas procuram pela psicoterapia justamente para descobrir que ela precisa de pausas né? então sim, eu acho que pode ser benéfico para você se conhecer primeiro e claro, chegando em algum Momento uh, uh, específico que você tem algum sintoma, que você tem alguma questão assim, você já pode procurar direto.
0: Perfeito. Faltam dois minutos para a gente encerrar o programa, vou deixar esses dois minutos para vocês, especialistas, destacarem em alguns segundos cada o que, que é mais importante ser destacado nesses temas que nós estamos tratando hoje, pra, como mensagem final, para conscientizar, para orientar todos que estão nos acompanhando. Começo com você, doutor Ricardo.
1: É, acredito que é a psicoeducação seria um dos fatores mais importantes. Falar sobre o tema, entender que nós temos limites e que o sofrimento ele não deve persistir por muito tempo, né? Existem formas de, de diminuí-lo e você não tratar isso também é muito prejudicial. É, tem alterações. Cerebrais e um prejuízo muito funcional, principalmente associado a menor nível de escolaridade, é, você tem menores rendas, enfim, você tem muito prejuízo de vida se não fazer o tratamento dos, dos, dos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Então, psicoeducação, falar sobre o tema e tentar engajar de uma, uma vida assim mais, mais simples e sem tanta pressão. Né? Um psicólogo ou um psiquiatra
2: ou, como a gente conversou aqui, uma ajuda associada dos dois que tem maior evidência aí de, de sucesso. Tá, doutora Jéssica,
3: depressão não é, não é frescura, não é falta de fé, não é comodidade, depressão e ansiedade é uma doença. Estamos aqui os especialistas para falar, o médico, o psicólogo, é, a gente, é uma doença como outra qualquer e como qualquer outra doença, se a gente não cuidar, ela vai se alastrar, ela vai piorar. Então busque ajuda, você merece ser feliz de novo, você merece ter qualidade de vida.
0: Perfeito, queria agradecer-lhes. Conversamos com o doutor Ricardo Castilho, psiquiatra e colaborador do Ambulatório de Ansiedade, do Hospital das Clínicas da USP, doutora Jéssica Martani, psiquiatra com experiência em neurociência e também o doutor Caio Viana, especialista em psicologia hospitalar do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. Saúde Para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe. É só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você. Até a próxima.